0: On en parle avec Joël Maturin, le préfet du Puy-de-Dôme. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Éric Messnier Bonjour. a été pendant 18 ans membre des pelotons de gendarmerie de, de Haute-Montagne. Il est également là. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis nos deux envoyés spéciaux, Alizé Boissin, est à Vichy parce que c'est de là qu'étaient originaires deux des, des quatre victimes donc, euh, qui ont péri dans cette avalanche survenue hier après-midi au Mont d'Or. Le Mont d'Or où l'on retrouve Naoufel El-Kawafi -El ce matin. Euh, Naoufel, les victimes on le sait maintenant, étaient des personnes de montagne expérimentées et notamment David Vigourou qui était guide de haute montagne, originaire lui-même du, du Cantal. C'était même, on peut le dire, une figure du Mont d'Or
1: Absolument, il a été très connu ici, d'où l'émotion palpable, très importante. Rendez-vous compte, c'est l'avalanche la plus meurtrière ces 30 dernières années. On est justement aux côtés d'une habitante. Euh, Joël, racontez-moi, vous me parlez tout à l'heure de l'émotion, c'est toute la ville qui est endeuillée bah, Automatiquement, ce genre de drame, euh, ça, ça marque. Euh, en, ce matin, je pense que les Mondoriens ne se sont pas réveillés avec euh, autant de, de plaisir qu'un jour ordinaire. Euh, il il Simplement, euh, la montagne, même moyenne, peut être dangereuse. Il faut que tout le monde ait conscience. Les alpinistes, ils sont accompagnés d'un guide qui était très connu ici. Oui, tout à fait. Oui, oui. il avait une très bonne réputation. Euh, ça a été certainement un manque de chance. Euh, le mentonné jeu n'était pas stable. Il y avait énormément de vent hier. Et je pense qu'ils ont dû être surpris justement par le vent qui s'est euh, mis à souffler plus fortement euh, en fin de matinée et début après midi Alors, je ne sais pas à quelle heure ils étaient partis... Euh, pour leur, pour leur excursion mais automatiquement on avait pluie vent neige c'est ça pluie. qui est surprenant c'est les conditions météo qui étaient terribles hier mais les, la météo elle change tout le temps je dis souvent qu'on peut avoir les quatre saisons dans la même journée on peut passer du grand beau soleil presque chaud même en hiver euh, à euh, un gros coup de neige qui va recouvrir absolument tout et puis après ben, ça passe à la pluie mais puis bon la neige cette année ben, malheureusement il n'y a pas que chez nous mais mais euh, on l'attend. Je comprends que les gens elles, soient très tentés euh, d'aller euh, ben, visiter une massif qui est magnifique, euh, mais il n'y a pas beaucoup de neige Prudence. et puis elle n'est pas bien stable. Prudence, donc, Là, voilà, pour euh, l'émotion qu'on comprend bien évidemment euh, ce matin à Mandor. Alors, Alors
2: bon. beaucoup de choses dans ce témoignage que, sur lequel sur lesquelles on va revenir dans quelques instants. Mais d'abord, Joël Mathurin, est-ce que les victimes ont toutes été identifiées et que pouvez-vous nous dire ce matin alors oui, les victimes
3: ont été identifiées, euh, les familles ont été prévenues euh, hier soir et c'est une très grande émotion pour, pour notre territoire parce qu'elles euh, viennent du territoire. Euh, certaines victimes viennent du club alpinisme de Vichy. Nous avons euh, nous-mêmes au sein du SAMU de Clermont-Ferrand euh, une victime euh, et donc euh, ce sont euh, des personnes du territoire, le guide professionnel qui était fondateur des guides de montagne d'Auvergne euh, euh, a perdu la vie dans cette tragédie. Euh, pour, pour notre territoire, c'est une très grande émotion. Euh, c'est attristé pour les familles. Euh, on voit que même en moyenne montagne, un drame pareil, donc euh, ça démontre encore que la, la montagne peut tuer, malheureusement. Oui. Euh, les circonstances précises seront confirmées par une enquête parce que la procureure de la République de Clermont-Ferrand a ouvert immédiatement, bien sûr, une enquête judiciaire. Euh, mais pour l'instant, nous sommes vraiment tous dans l'émotion. Je vais me rendre tout de suite d'ailleurs auprès des habitants du Mont d'Or, auprès du maire, avec la sous-préfète qui a travaillé hier soir, très tard encore avec le maire, pour accompagner les équipes et apporter mon soutien.
0: Monsieur le préfet, les quatre victimes sont quatre hommes
3: oui, euh, nous avons donc euh, le guide qui, malheureusement, a perdu la vie, un membre qui euh, était euh, du SAMU de Clermont-Ferrand et deux personnes qui euh, sont issues euh, du club d'alpinistes euh, de, de Vichy. Donc, euh, voilà, les, les familles ont été prévenues. Euh, pour l'instant, nous sommes dans l'émotion. Quel âge Alors, le guide avait 50 ans. Euh, pour ce qui concerne les autres, je n'ai pas euh, à, ce, à ce moment, -là, donc euh, précis je pour vous les donner. Le guide, le guide le que nous connaissons très bien, lui, il avait il avait la cinquantaine d'années, et c'était les personnes qui étaient donc euh, voilà autour de la quarantaine et, et les 50 ans qui étaient des personnes aguerries, euh, qui connaissaient bien la montagne. Le guide connaissait bien sa montagne, connaissait bien sa vallée du Val d'Enfer. Euh, les circonstances donc euh, étaient manifestement imprévisibles avec ce glissement du manteau neigeux. C'est vrai qu'il a neigé pendant quatre jours. Euh, 50 centimètres, puis ensuite un en redout très rapide, donc euh, neige très instable. Les circonstances, donc, le diront. Ils étaient a priori bien équipés, ils avaient donc l'ensemble des équipements nécessaires, mais on n'a pas pu donc éviter ce drame. Heureusement, donc, je tiens à le souligner, il y a une mobilisation très forte. Je souligne aussi l'engagement de Monsieur le Maire avec donc les équipes les gendarmes, les pompiers. Heureusement qu'il y a eu cette mobilisation. L'hélicoptère n'a pas pu être utilisé puisque les conditions d'intempire n'ont pas permis l'utilisation de l'hélicoptère, malheureusement. Néanmoins, il y a eu quand même un engagement très rapide. On a pu trouver donc, les trois personnes survivantes qui vont bien. J'ai eu des nouvelles. donc Elles ont été vues au CHU de Clermont-Ferrand. Évidemment, elles sont donc choquées. Il va falloir les accompagner. Mais elles vont bien.
2: Éric Messnier, euh, on vient de l'entendre, il a beaucoup neigé sur les massifs ces, ces derniers jours, 50-60 centimètres peut-être plus, sur un sol sur les, lequel il n'y avait pas de, de sous-couche de neige. Autrement dit, euh, la situation était dangereuse. Alors, dangereuse. Euh, il faudra vraiment qu'on qu aille
4: grenouiller dedans, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a quelques années, on avait... Euh, la, la nivologie a toujours été très compliquée, entre le, le moment de la formation des cristaux de neige dans, le, dans un nuage, euh, la, à sa température, la vitesse de chute, comment elle arrive sur Terre, etc. Et puis après, tout ce qu'il y a sur, sur zone. Euh, L'orientation, le vent, euh, la, la température, etc. Aujourd'hui, ça a toujours été très compliqué, il y a pendant des années. Aujourd'hui, on est heurté à, à un réchauffement climatique, avec des zones qui sont de plus en plus courtes, avec des réchauffements où on peut avoir 15 degrés une journée et le lendemain on peut avoir moins 5, moins 10 avec 4 jours de neige, euh, ça change tout le dispositif et toute l'étude du manteau neigeux qu'on connaît jusqu'à maintenant. Il va falloir vraiment faire plein de, de recherches parce que sur ces petites stations de moyenne montagne, eh ben, on va prendre des deltas de température qu'on n'avait jamais connus jusqu'à maintenant, surtout pour la pratique de, du ski, surtout pour la pratique de la montagne et de la haute montagne et tout est confronté aujourd'hui. Prévisible, très compliqué aujourd'hui, carrément, complètement. Par contre, euh, ce qui est sûr et certain, c'est que la neige, elle a jamais été aussi complexe et compliquée, même pour les professionnels de la montagne, à l'heure actuelle. Il va falloir qu'on mette des choses en place, il va falloir que l'on regarde comment on peut faire, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe qu'il y a 4, 5, 10 ans auparavant.
2: Bon, il a beaucoup neigé sur tous les massifs et je parle sur le contrôle de, de Marc ces derniers, ces derniers jours. Je suis de neige abondante, on est d'accord Oui, en effet,
4: notamment sur le massif central, 50-60 cm La difficulté, c'est qu'en en fait, on a l'impression, on se dit, mais comment cette avalanche a pu se produire avec seulement 50 cm de neige Sauf que, lorsque vous avez un vent qui souffle à 80-100 km par heure, le vent transporte la neige sur les crêtes et ça forme des congères. Et en réalité, ce n'est pas 50 cm de neige qui vous tombe oui. dessus dès lors qu'on passe sur la plaque. Donc, c est, c est, ça explique le drame, en effet, dans cette partie du, du massif centrale dans, dans le puits de domaine.
0: Oui, D'autant qu'on a retrouvé les victimes sous 4 mètres de oui. neige. On voit à l'écran la, la situation de ce Val d'Enfer. C'est le site où évoluait la, la cordée. Éric euh, Messnier, euh, on parle de murs à 60 degrés, de, à 60%, une pente à 60% dans ce Val d'Enfer. Est-ce que c'est le phénomène de ce qu'on appelle les plaques avant qui a pu déclencher l'avalanche
4: euh, les plaques avant, ce que l'on peut aussi appeler les plaques sous le vent. Les plaques avant, c'est l'endroit où vous avez du vent qui vient taper sur la falaise, en tout cas sur le manteau neigeux, et qui vient bouleverser la, la constitution de la neige. Et après, vous avez la plaque sous le vent qui viendra un peu de l'autre côté pour former les corniches. Donc, d'un côté ou de l'autre, vous avez forcément une surcharge du manteau neigeux, une capacité de créer des corniches avec beaucoup, beaucoup de volume de neige. Et après, vous n'êtes pas obligé d'être dessous ou dessus pour pouvoir le, malheureusement faire un, un phénomène de rupture. Le point faible peut-être tout en bas dans la vallée et par onde de choc à l'endroit où vous avez choisi d'évoluer dans des pentes inférieures à 30 degrés parce que vous normalement c'est là où on a un risque beaucoup plus faible d'avalanche on peut malheureusement par onde de choc déclencher beaucoup plus haut et se faire prendre par par une coulée, euh, mais pourtant on, a, on avait pris de la distance.
2: Mais Eric, un dernier mot, un dernier mot, compte tenu de la situation et du de l'état de la neige que vous avez décrit, est-ce qu'il faut dire à toutes les familles là, qui sont encore en, en vacances hein, en montagne qu'il ne faut absolument pas randonner hors piste en ce moment?
4: Oui, c'est un vrai conseil aujourd'hui hein, de, de prudence et de pédagogie et d'information. Aujourd'hui, le manteau neigeux n'est pas encore stabilisé. On, on ne le connaît pas, on n'a pas de retour aujourd'hui dessus. On est parti sur de la neige où il n'y avait rien dessous et même pire, il y a des endroits où on a pu conserver quelques centimètres de, de, de glace. Et ce, ce poids dessus ne demande qu'à partir. Aujourd'hui, on est dans une configuration presque de début de saison, euh, parce qu'on est quasiment début, début décembre, entre guillemets. Oui. Mais de l'autre côté, il faut faire très très attention, rester sur les pistes, rester sur les domaines skiables ouverts.
0: La voilà, prudence en montagne, donc, notamment avec ces vacances de février qui se poursuivent. Merci d'avoir été avec nous ce matin.